0: W pierwszym spisie treści. Debiut. Wiktoria Bieżuńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzymam w ręku niewielką książkę. 123 strony, ale wielka, wielkie emocje gdzieś tam towarzyszyły mi po przeczytaniu tej książki. Pierwsze pytanie jest takie, bo nie wiem, zauważyłam ostatnio taką wręcz modę. Nawet wczoraj trzymałam w ręku książkę Sylwii Hutnik i tam było właśnie powieść. I się zastanawiam, nie wiem, czy, czy czemu musi być dopisane, że to jest powieść, bo ta powieść akurat jest tak dla mnie trochę nietypowa. Czy pisząc to pani myślała o powieści? Czy tu już bardziej wydawnictwo coś miało do roboty?
1: E, nie myślałam o tym, jak to zostanie zakwalifikowane. Ta moda dopisywania e, słowa powieść, wydaje mi się, że to jest moda z Francji bodajże, gdzie tam się właśnie w ten sposób na okładce zaznacza, z czym mamy do czynienia, i niektóre wydawnictwa w Polsce też zaczęły to robić. Szczerze mówiąc, nie wiem. No, ja, ja się na tym nie, nie zastanawiałam, pisząc. Myślałam, że może wyjdzie. Znaczy... Myślałam o tym, że wyjdzie z tego jakaś taka mikropowieść czy mini-powieść, ale to, to nie wiem, czy tam. Mm, Bo też zauważyłam. Pewnie nie
0: ma, ale jednak e, nawet jak rozmawiamy o książce, to zauważyłam, że, że właśnie lu, lubimy wkładać do tych szufladek. Przechodząc przez próg zagwizdże, taki jest tytuł e, powieści, o której będziemy rozmawiać. Bohaterka i jednocześnie narratorka. Mogłam wywnioskować, tam już nawet pod koniec powieści e, jest coś takiego, że zwraca się koleżanka jej mamy i mówi: Woziłyśmy Cię w wózku, jak właśnie był wybuch Czarnobyla. No więc gdzieś tak umiejscowiłam sobie ten 86. rok urodzenia, być może tej bohaterki.
1: Przybliżmy i powiedzmy, co o niej wiemy. No, wiemy niewiele. Nie znamy jej imienia. Nie wiemy do końca, jak wygląda. Nie wiemy też na początku, ile ma lat. Więc jej taka postać jest trochę rozmyta. Wiemy, że się wychowuje w rodzinie, w której dorośli nie mogą ze sobą się jakoś skomunikować, dogadać, w której też jest przemoc. Ojciec pije, matka jakby nie chce z nim być, w to wszystko wtrąca się babcia. I tak właśnie ten, ten taki, powiedzmy sobie, taki dramat ta bohaterka jest w środku tego dramatu, który się rozgrywa na jej oczach.
0: Specjalnie właśnie zapytałam, co wiemy, bo, bo niewiele wiemy, ale wiemy, jaki jest jej świat. Ten świat jest taki, taki dwojaki, dlatego ja też zapytałam na początku właśnie, że to jest nietypowa powieść i moje pytanie teraz będzie bardzo osobiste. Czy uznałaby pani tę literaturę, którą pani napisała e, o dziewczynce wychowywanej w przemocowym domu, ta przemoc jest różnego rodzaju, za, za powieść konfesyjną?
1: Nie. Dlatego, że Powieść konfesyjna wydaje mi się jest czymś, konfesja jest wyznaniem, jest czymś szczerym, czymś co jest, czy powinno być traktowane jeden do jeden jako to co się rzeczywiście wydarzyło, a to nie jest moje wyznanie. To znaczy, no, nie, nie, znaczy ja nie ukrywam, że ta książka gdzieś tam wypływa z moich doświadczeń, jest na, na nich oparta, jakby nie, nie wypieram się tego. Natomiast jest to wszystko dość wysoce przetworzone przez um, moją wyobraźnię, przez też to, w jaki sposób myślałam jak, i konstruowałam ten tekst. Więc y, też rozgraniczenie pomiędzy tym, co jest y, Fikcją czy to tak zwaną prawdą, wydaje mi się dosyć trudnym zadaniem i też zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście jest to potrzebne komukolwiek, czy, co to daje czytelnikowi, że będzie wiedział, co jest zaczerpnięte z, mo jakby z mojego dzieciństwa, z, mo z moich przeżyć, a, a co nie. Jakby, czy to jakoś podnosi wartość tego tekstu, czy go obniża wręcz? Zastanawiam się po prostu. Czy...
0: Ja się też nad zastanawiam i tak. dlatego myślę o tym, dlaczego tak bardzo literatura non-fiction jest no, tak uwielbiana, bo ludzie lubią wiedzieć po prostu. Lubią wiedzieć. I dlatego moje pytanie kolejne jest takie, nawet jeżeli pani czerpie, du, dużo tutaj, ja myślę, że mnóstwo ludzi, którzy mieli swoje dzieciństwo, ja miałam w latach 80. ale odnajduje się tu jak najbardziej w wielu sytuacjach. Mhm. I, I też się zastanawiałam nad tym, że dla kogoś, kto zajmuje się literaturą, nie ma znaczenia, tak jak pani mówi, to jest wysoce, wysoce przetworzone. Ale na przykład ktoś bierze i czyta tę książkę i myśli o tej dziewczynce i wie na przykład z wywiadu, że no dobrze, czerpała pani tam z jakichś swoich doświadczeń, nieważne z których, ale że gdzieś coś takiego było. I teraz pytanie, nie wiem, czy czytała pani mama tę książkę i rodzic, który nie zajmuje się literaturą niekoniecznie musi wiedzieć, prawda, o tym, o tym, o tym jak się pracuje nad literaturą. Z, jaką, z jakim pani na przykład odbiorem się spotkała w domu tej książki?
1: Nie wiem, czy moi rodzice to przeczytali. Tego nie wiem. I szczerze mówiąc, nie bardzo mnie to interesuje. Książkę przeczytała moja, moja siostra, która też nie chcę tak za, za nią mówić, ale... Znaczy moja siostra to jak, w pełni jakby akceptuje. W pełni akceptowała to od samego początku. Powiedziała, o czym chcę napisać i yy, potem, kiedy przeczytała tę książkę, to jakby... No nie miała do mnie żadnych pretensji, tak? Dota, dotarły do, jakby z rodziny dalszej jakieś głosy, yy, oburzenia. Dla tej osoby to nie jest yy, literatura, ponieważ ona czerpie z, z, jakby z rzeczywistości. Więc to jest takie, jakby w ten sposób jakby je, z, wynikało jakby z, jej, z jej stosunku do tej książki to, że ona uważa, że literatura powinna być zamyślona od początku do końca. I właściwie na tym się zakończyło. No. Właśnie o to mi chodziło, czy w Pani
0: nie było tego lęku. Właśnie tego lęku niezrozumienia po prostu.
1: Tak jak mówię, jakby nie do końca. Znaczy miałam takie... Hmm, to jest y, trudne, y, trudny temat, to znaczy y, tak, powiem, nawet literatura, która jest w 100% fikcjonalna i nie czerpie z doświadczeń, są autorzy, którzy nie piszą, y, nie, nie zawierają wątków biograficznych, to zawsze ten tekst może wzbudzić czyjeś oburzenie, czy rodziny, czy jakichś grup społecznych osób, więc tak naprawdę y, nie ma to znaczenia, czy zawsze autor pisze w jakiś sposób, wbrew czemuś, przeciwko czemuś, dokonuje jakiegoś sprzeniewierzenia swoim pisaniem. I nie ma tutaj znaczenia, czy właśnie jest to autobiograficzne, czy nie, bo zawsze ktoś może być, poczuć się dotknięty, oburzony. To, że bliscy, rodzina, czy ktokolwiek mógłby być, no jakby nie mam na to wpływu i szczerze mówiąc naprawdę miałam jakieś takie obawy na początku może, ale jakby szybko się z, z nich wyleczyłam. Dlaczego miałabym się tego obawiać, jakby co by, z tego, co by za tym poszło, co by z tego wynikało dla mnie. A czy ta książka w jakikolwiek
0: sposób, nawet jak nie jest jeden do jednego, stanowi dla Pani takie, nie wiem jak to nazwać, ale jak, jakiś rodzaj autoterapii?
1: Nie, dlatego że ja swoją terapię przeszłam kilka lat temu i dzięki temu właśnie bym powiedziała, że ta książka dzięki terapii mogła zostać napisana przeze mnie, mogłam ją napisać dzięki terapii, ale autoterapeutyczna ona nie jest, dlatego, że ona jest wobec terapii i, i tych przeżyć, które miałam podczas tej trwania jest w jakiś sposób wtórna. Właśnie dlatego, że już w pewnym, właśnie dlatego, że pewne rzeczy mam przemyślane, przeżyte, dzięki terapii mogłam usiąść do tego tekstu i napisać go w jakimś też dystansie. Tak, więc, więc, więc nie... Zanim właśnie o języku, bo
0: teraz już odejdę od Wiktorii Bierzuńskiej, na razie i, i, i po prostu mówmy o bohaterce, która właśnie jest przezroczysta. Mhm. I to jest też doświadczenie w ogóle pokolenia. Nie wiem jak jest dzisiaj, chociaż dzisiaj wydaje mi się, że poszło to wychowanie w ogóle w drugą stronę. Ale lata 80., lata 90., rzeczywiście jest dziecko, do którego często rodzice zwracają się w trzeciej osobie. Dziecko, które nie ma w ogóle prawa głosu. Dzięki czemu funkcjonuje? Co powoduje, że, że ona żyje? Moje podejrzenie to jest takie, że, mm, oczywiście to jest mój odbiór pani powieści, że ona hmm. żyje dzięki temu, że czuje, bo ta powieść jest bardzo, bardzo, bardzo sensualna, e, tak czuje i opisuje ten świat. I chciałam właśnie zapytać o rolę tego detalu, bo, bo myślę, że kluczowy jest ten detal w ogóle w powieści, która właśnie jest mini-powieścią, a detal jest wszędzie. Mm -hmm. jaką, jaką dla pani miał, miał mieć rolę ten detal tutaj?
1: To jest um, kwestia języka pewnie. Ona żyje dzięki temu, że... Ona żyje w języku, zanurzona w języku. E, rzeczywiście Zapijam się na detalu mocno, dlaczego tak? Wydawało mi się, że y, dzięki temu będę w stanie opisać y, tę dynamikę, y, jakby relacji pomiędzy postaciami jakieś, jakiś rodzaj napięcia. Nie wiem, czy mi się to udało, ale ponieważ dziecko nie ma wglądów nie ma przemyśleń na temat jakiejś psychologii nie wie co często, co motywuje tych, tych dorosłych, prawda? Nie, nie, nie może, nie mówić o tym, że też narratorka pierwszoosobowa nie jest w stanie wejść do głowy tych, tych postaci, więc to, co ona może, tak, to taka rejestracja właśnie tego, co ją otacza. I jakby właśnie, to byłby po prostu pewien, pewien sposób, który ja sobie wymyśliłam na opowiadanie tak właśnie, że, będę, że się będę czepiać tych, tych detali. No bo yy, rzeczy, o których yy, to, co się tam wydarza, często jest banalne, codzienne, yy, powtarzalne. Więc... Yy, takim sposobem na to, żeby to było jakoś interesujące i, i yy, przykuwające uwagę czytelnika był, czy czytelniczki, było właśnie opisywanie właśnie w, tak jak pani mówi, czyli takie sensualne i skupione na, na takich, yy, na, na detalu. Myślę, że to też jest taka perspektywa Dziecięca, że to, to, to ten świat, na który się patrzy z dołu, tak? powiedzmy sobie z żabiej perspektywy, trochę tak jak w malarstwie, malarze, kiedy to był taki popis właśnie umiejętności, czyli malowanie przedmiotów, czy, czy rzeczy z mm, otoczenia, z, z, z żabiej perspektywy, czyli z poziomu podłogi, ziemi i te, te przedmioty właśnie ujawniały jakieś swoje cechy czy były w jakiś sposób zniekształcone i to był taki trik po prostu mający zadziwić yy, widza, to so, tak sobie myślę teraz właśnie, że, że, że to trochę ta, ta perspektywa dziecięca jest takim trochę odkształceniem rzeczywistości, gdzie, gdzie właśnie te detale czy rzeczy yy, banalne, zwykłe objawiają jakąś swoją, mam nadzieję, jakąś niezwykłość, czy jakieś inne oblicze. Mnie
0: bardzo uruchomił fragment. Ktoś by pomyślał, pewnie każdego uruchomi co innego. Kiedy ona je arbus, i um, ja sobie po, po prostu to mnie tak uruchomiło, ponieważ ja przypomniałam sobie, jak pierwszy raz w życiu właśnie jako kilkuletnia dziewczynka jadłam e, i ten miąż do zielonych, gorzkawych skórek i, ten, e, i to kapanie na taborety. Ale tak. też się zastanawiałam, jak pani to pisała na przykład, to czy potrzeba była powrotu do siebie tamtej, jak?
1: Czasami rzeczywiście y, przywoływałam obrazy, które zapamiętałam. I teraz tutaj znowu jest y, taka pułapka, bo to, co jako dziecko zapamiętałam, to, to niekoniecznie musi się pokrywać z tym, co się rzeczywiście wydarzyło, no ale jakieś tam obrazy, które ja uważam, że ja jako dziecko y, widziałam czy zapamiętałam, to wykorzystywałam. Natomiast rzeczy, które, które nie były w mojej pamięci, to szczerze mówiąc, to jest dla mnie samej zagadka, jak to się działo, po prostu w procesie pisania coś takiego się uruchamia we mnie przynajmniej, że zaczynam ja po prostu widzieć pewne rzeczy. Te, te arbuzy, akurat jedzenie tych arbuzów, to jest rzecz, którą wymyśliłam. I szczerze mówiąc, nie wiem do końca jak to się, jak to się dzieje. Ja po prostu wiem, że muszę coś zobaczyć, muszę sobie ułożyć tę scenę w głowie, jakby ją na, narysować właśnie, czy namalować. Ja jestem wzrokowcem i z, jakby zapamiętuję obrazy, kolory i, i jakby sobie musiałam właśnie ten obraz stworzyć i dopiero i wtedy, i wtedy to napisać.
0: Podejrzewam, że zupełnie inaczej te książkę będą czytać, nie wiem, literaturoznawcy, ludzie w ogóle zanurzeni właśnie w języku. Dla nich to będzie książka o języku, a zupełnie inaczej po prostu przeciętny czytelnik, którego interesuje historia i myślę, że nie wiem, czy pani jest tam w trakcie tych spotkań autorskich już. Mhm. Właśnie, podejrzewam, że tak podejrzewam, że ludzie podchodzą ze swoimi historiami bardzo traumatycznymi, prawda?
1: Rzeczywiście tak jest. Często zdarza się, że, że dostaję wiadomości od czytelniczek. Głównie są to kobiety albo podchodzą po spotkaniu. Jedna zresztą z czytelniczek podeszła i powiedziała, że opisałam jej życie. Mm -hmm. To było takie trochę dla mnie no, jakby, tak, dwuznacznie... Cieszyłam się, że jakby coś tam w niej to uruchomiło i że, że wywarło na niej wrażenie ta książka, natomiast no, z drugiej strony jakby, no, nie jest to powód prawda, do, do radości, że ktoś tam miał też jakieś podobne doświadczenia, ale no wiem, że, wiem, że tak jest. I rzeczywiście bardzo, że ludzie emocjonalnie jakoś tam przeżywają tę książkę. Tak jest. I może właśnie dla ludzi, dlatego zadałam, czy dla pani,
0: ale dla ludzi, może to być w jakiś sposób terapeutyczne, a ja bym nawet chciała, żeby to było edukacyjne, bo kiedy myślę o, tu możemy tyle powiedzieć, zresztą to już padło, że, że w tej książce no, jest uzależnienie, ojciec alkoholik Matka, która w jakiś sposób finansowo jest też uzależniona od swojej matki i, i, i ta jej matka, która mówi, słuchaj, u nas w rodzinie tego nie było, czyli... Prawdopodobnie no, zagryźć zęby, no i, i żyć z alkoholikiem, prawda? Bo u nas w rodzinie tego nie było, czyli taka dulszczyzna trochę.
1: Mm, tak, zgadzam się. I myślę, że to jest doświadczenie też wielu osób, i zgodzę się z tym, że, że to może być w jakiś sposób terapeutyczne, może w, w, w tym sensie, że, że ktoś może poczuje ulgę, że pomyśli sobie, miałam tak samo, że jakby czego, czego nie robić może mm -hmm. ze swoim dzieciom.
0: Dokładnie, jak się do nich zwracać, dla mnie na przykład też takim momentem uruchamiającym była mierzenie, przymierzanie tej sukienki i ta gryząca koronka. No i to strasznie opresyjne doświadczenie. I tu mogło, mo, można powiedzieć, że wbiła pani kij w mrowisko, ale w sumie to e, chyba każdy wie, że Kościół katolicki w tej chwili umiera. I to też tak. jest tak fajnie pokazane właśnie, dlaczego umiera, jak bardzo to jest opresyjne. Może tu przywołajmy doświadczenia bohaterki.
1: Ma pani na myśli te Spowiedź. scenę spowiedzi. No tak, takie dla mnie znaczy, yy, ta opresja dla mnie wynikała z tego, że z tego takiego mechanicznego powtarzania, jakby z takiej bez, bezrefleksyjności, z tego, że nikt ze mną nie rozmawiał, po co ta komunia, dlaczego. Że to wszystko było takie właśnie, e, taki rytuał mechaniczny i tak, to rzeczywiście te, te, ten trening spowiedzi to jest już jakaś taka opresja w czystej postaci, że rzeczywiście e, trzeba przed całą klasą tutaj zademonstrować swoje umiejętności. To jest jakiś absurd.
0: Tak samo gra na fortepianie i to mówienie, prawda, to jest twoja przyszłość, nieważne czego, czego ty chcesz, czego ty nie chcesz i też takie... Tak. To, tu mam taką dużą nadzieję, że jak ludzie przeczytają tę książkę, ludzie mam na myśli rodzice, to uświadomią sobie, jak bardzo siedzą w nas y, zwykłe słowa, zwykłe zdania wypowiedziane gdzieś po prostu, nie wiem, mimochodem, a tak się zagnieździć potrafią w naszej psychice, że my to niesiemy przez całe życie i czasem to wpływa w ogóle na to, kim jesteśmy.
1: Tak, zgadzam się. Dlatego właśnie też, um, też o tym piszę w książce. Tytuł. Przeważnie jak rozmawiam z autorami,
0: no to tytuł ma jedno słowo, dwa, żeby się lepiej zapamiętało, a tytuł z imię słowem to już w ogóle rzadko się zdarza. Bardzo interesujący tytuł i też jestem ciekawa, na ile tutaj wydawnictwo, że się tak wyrażę, bo też wiem, że wydawnictwa marketingowo myślą, chociaż nie sądzę, na ile tu musiała Pani gdzieś tam przewalczyć, żeby ten tytuł był w takiej, yy, tak wygląda jak wygląda, przechodząc przez próg zagwizdża.
1: No właśnie ja niczego nie przewalczałam, bo yy, te tytuły, które proponowałam wydawcy się nie podobały i to były właśnie taki tytuł jedno z jednym, z jednym słowem lub dwoma i Konrad, właśnie mój wydawca był jakoś tam niezadowolony, nie wiem, czy niezadowolony, ale pytał mnie właśnie, czy prosił, żebym jeszcze coś, żebym podesłała jeszcze jakieś propozycje i ta propozycja właśnie była taką, którą myślałam, że on właśnie nie za, że on tego nie zaakceptuje. Już tak trochę byłam zirytowana tym, że muszę, miałam straszny problem, żeby wymyślić tytuł i w końcu jakoś rzutem na taśmę właśnie przyszło mi do głowy to, wysłałam maila tą propozycją, myśląc właśnie, że, że, to, że to w ogóle nie przejdzie, a on odpisał, że tak, że to jest to i to, że, że bierzemy, że się podoba. Więc bo jest to jest nietypowe,
0: Jest nietypowe, ale Cyranka tu trzeba podkreślić. Rzeczywiście wydawnictwo Cyranka też jest nietypowe. Próg, to tutaj tylko zdradzę słuchaczom, bardzo często się pojawia w różnych kontekstach, ale tytuł daje nadzieję. I teraz zastanawiam się jak mm -hmm. zadać to pytanie, żeby nie spoilerować w żaden sposób, bo tak, tytuł daje nadzieję, a z kolei zakończenie tej książki nie. I mam taki, mhm. taki dysonans właśnie o co pani chodziło. Hmm. O co mi chodziło? Żeby dać e... nadzieję, czy żeby jednak jej nie dać?
1: Nie, żeby wydaje mi się, że, że, że żeby dać nadzieję. Jednak ileś razy może trzeba zatoczyć koło, tak jak w tej książce, bo te powroty, ta kolistość, powtarzalność w tej książce się przewija. Więc ileś razy trzeba właśnie, trzeba zrobić ileś tam okrążeń, bo to, bo to nie jest tak łatwo, tak? Że, że jest jakaś historia, zaczyna się źle, są jakieś przeciwności... I, i potem po tych, po przezwyciężeniu ich jest happy end i szczęśliwe zakończenie, to jest nudne, wydaje mi się. I, i, i dość i takie właśnie, może też ludzie też oczekują tego, prawda, że i są rozczarowani, że tak, niektórzy są chyba, że, że to się kończy w ten sposób, ale właśnie sobie myślę, że, że trzeba właśnie wykonać ileś tam tych okrążeń, powrócić do tego samego, jakby mieć doświadczać tego samego, ileś razy, aż w końcu za którymś razem się uda z tego wyjść. Tak? Chociaż nigdy się do końca nie udaje z tego wyjść. Tak sobie myślę, ale no jest szansa, że może sobie jakoś poradzić z traumą, z, z właśnie tymi doświadczeniami. I tak może trochę dla siebie też ten tytuł jest trochę może właśnie o mnie, jakby o, jeżeli, tak, tak bym odpowiedziała na to. Mm -hmm. Nie wiem, czy pani jest zadowolona. Yy, yy, ta, i tak, ja nawet tak sobie nawiązałam,
0: yy, pomyślałam o tym, co pani powiedziała a propos swojej nawet terapii, nie? że terapia może być właśnie tym momentem, gdzie później możemy przejść przez ten próg i zagwizdać jednak. Nie?
1: Tak, jest zawsze szansa, że można to zrobić. Zawsze można właśnie tą terapię podjąć na każdym etapie życia. Nigdy nie jest na to za pół, tak myślę,
0: i jeszcze dwa pytania. Okładka, która też jest świetna. Mhm. Mamy tutaj tę Matkę Boską. Tutaj ja enigmatycznie drodzy słuchacze mówię, ale musicie przeczytać tę książkę, bo nie będziemy tutaj spoilerować też zauważam to pęknięcie, ale ta okładka jest taka dla mnie baśniowa, że jakby na przykład, jakby ta książka stała y, w księgarni gdzieś i nie wiedziałabym, jaki to jest dział, to mógłby ktoś pomyśleć, że to jest jakaś baśń, że to jest w ogóle jakaś historia dla dzieci, prawda? Ale z drugiej strony ten jest coś baśniowego w narratorce i w, tym, w sposobie, w jakim ona widzi tę rzeczywistość.
1: Pomimo, że ta rzeczywistość jest okrutna. Czy tutaj miała pani coś do powiedzenia? Czy to był gotowy projekt? E, nie, nie miałam nic do powiedzenia. To był gotowy projekt, który mi przedstawiono. Na początku jakoś tak poczułam wzruszenie, kiedy zobaczyłam tę okładkę, a potem jakoś zaczęłam trochę szukać dziury w całym. Ostatecznie ta okładka jest w takim właśnie kształcie, jakim jest. I jest dla mnie też jakoś tam zaskakująca, bo autorka się inspirowała warszawskimi podwórkami, gdzie właśnie te, te Maryjki stoją często. Jest brama, wchodzi się w podwórko, prawda, i tam na środku gdzieś stoi Matka Boska w kwiatach, czy... natomiast akcja tej książki dzieje się w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o geografię, gdzie takich właśnie podwórek nie ma, ale to właśnie, że kiedy teraz o tym sobie myślę, że właśnie artystka jakby artystka po lekturze tej książki, bo wiem, że, że ją czytała i jej się bardzo podobała, że właśnie sobie tak to wyobraziła. To było dla mnie, jakby, jakby to jest dla mnie tak, dla mnie okej. Okay. I rzeczywiście jest, rzeczywiście jest baśniowa, ale myślę, że, że dobrze. Razem z tym tytułem, który też taki jest może jakoś dobrze to ze sobą współgra. Teraz sobie tak myślę. Mhm. Jest w ogóle. No, w,
0: można powiedzieć, że wszystko jest nie tylko. Od samej powieści, która jest mini-powieścią przez język. Mówiła Pani o tych obrazach, to poproszę o odpowiedź na takie pytanie. Jakie kolory, mam na myśli, zadaję to pytanie metaforycznie, prawda? jakie kolory znajdzie w tej książce? Kolory życia, kolory dzieciństwa?
1: Ojej, ktoś powiedział, że y, widzi to na szaro wszystko. Y, jasne, szary na pewno, ale ja bym nie powiedziała, że tylko szary.
0: To jest pani debiut, y, i ciekawa jestem, jak, jak już teraz ma pani te spotkania, właśnie autorskie. Czy, czy coś panią na przykład zaskakuje, że jest coś takiego, że nie wiem, ludzie podchodzą, zadają jakieś pytania, albo tak jak ja, jakaś dziennikarka zadaje jakieś pytania, i pani się na przykład dziwi, że myśli, w ogóle nie o to mi chodziło, jak pisałam.
1: Ktoś powiedział, że, jest, że widzi, że jest, że jest sporo miłości w tej książce. Ktoś tak powiedział. To mnie zaskoczyło bardzo. A naj, najbardziej zaskakującą rzeczą jest właśnie to, że niektórzy, łącznie właśnie z z, z dziennikarek, jakby pytały mnie to dalej z tymi postaciami. Czy ja sobie wyobrażam jakiś ich dalszy los, Niektórzy mnie pytali, czy będzie kolejna część, czy będzie jakaś kontynuacja i, i że, że jak to, że, że nie wiem, co będzie z tą, z tą bohaterką, jak ona dorośnie, kim ona będzie. To mnie zaskoczyło, zesko zaskakuje mnie to dlatego, że ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałam i nie zastanawiam. Dla mnie to jest po prostu jakby zamknięta struktura. Też mnie pytano, dlaczego właśnie ta historia się kończy w tym, a innym momencie. To są rzeczy właśnie takie, które mm, są dla mnie jakieś tam mm, no, no zaskakujące, tak. Bo, bo w ogóle się jakby nad tym nie, nie zastanawiałam. No tak, wypuszcza się książkę książka staje się własnością
0: czytelnika. Każdy czyta przez swoje doświadczenia. Jak teraz pani mówi o tej tak. miłości, to ja sobie zadałam takie pytanie o miłości. Bardziej pomyślałam, boże ci ludzie nie kochają swojego dziecka, bo nie wiedzą jak, bo nie kochają kochają siebie, nie? No bo przecież jakby pogrzebać w, w kwestii, czym jest uzależnienie, jak myślę o matce też i, i relacjach z ojcem. No to tu w ogóle każdy, każdy w tej książce, ale nie tylko w książce, bo bym powiedziała, że każdy w tym życiu Niesie ze sobą traumy i ma coś do przepracowania. Jedni to przepracują, a inni nie. Dlatego ja bym chciała y, optymistycznie widzieć, y, patrząc na tytuł, ten, ten nazwijmy to koniec. To ostatnie pytanie jest takie, y, książka y, jest na półce. To jest jakieś spełnienie marzeń? Czy to jest dopiero początek tej drogi? Czy to jest droga, która jest w jakiś sposób określona? Czy, czy już pani ma takie w głowie... Sy Bo wiem, że pisarze to przeżywają bardzo... Pierwsza książka to radość
1: i tak dalej, a potem jest tak zwany syndrom drugiej książki. Jak słyszałam o tym syndromie, czy klątwie wręcz, bo ktoś jeszcze <głos> też użył tego, jakaś klątwa drugiej książki, że ta druga książka zawsze jest gorsza niż ta pierwsza. Staram się w ten sposób o tym nie myśleć, chociaż jasne jakby czuję jakieś takie, ponieważ odbiór tego tekstu jest bardzo dobry, więc jakby czuję, że te oczekiwania też są, że, że będzie coś, kolejna rzecz też będzie równie dobra książkę. Wolałabym raczej nie mówić o szczegółach, bo nie wiem, czy coś z to wyjdzie, jakby cały czas czuję jakąś taką niepewność, ale to będzie zupełnie, jeżeli to ukończę i wydawca zechce to wydać, to będzie zupełnie inna historia, to nie będzie kontynuacja, będzie to inna, inna rzecz zupełnie.
0: Wiktoria Bierzuńska, debiut, przechodząc przez Próg Zagwizdże. Będziemy w takim razie, ja będę się przyglądać i czytać kolejne rzeczy. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję bardzo.